0: 各位听众，大家好，我们来给大家继续播讲啊，近现代德意志的璀璨群星。那么，今天我们来接着讲德国二战中的三大名将啊，中的另一位就是古德里安啊，古大将古德里安。古德里安并没有被晋升为元帅啊，主要原因是因为他在呃、啊，经过在东线战场啊，苏德战场，他被撤职以后啊，他就再也没有机会能够在前线。进行作战，因此从战功上来讲，他没有啊曼施坦因和隆美尔啊他的战功啊那么多。但这个并不是古德里安他本人的原因，而是因为关于希特勒对古德里安使用的啊这方面的原因。但这并不妨碍古德里安被认为是在二战期间德国的三大名将之一。那么，古德里安最伟大的贡献就是，他是德国闪击战，并且是现代装甲部队使用战术啊的重要奠基人。他有个称号是“德国装甲兵之父”啊，这是名副其实的。德国陆军能够在二战中啊，他们的装甲部队能有如此耀眼的表现，这和古德里安是密不可分的。古德里安出生在1888年啊，他的祖父和父亲都在普鲁士军队里边啊，德国军队里边任过职，因此他从小受到传统的普鲁士军人的这种作风的熏陶。古德里安很早就被送到了陆军军官预备学校啊，他十三岁的时候就进入到陆军军官预备学校。那么在军官学校里边，古德里安的成绩是非常优异的啊，他是一个名副其实的军校里的学霸。那么15岁的时候，他以优异的成绩考入了柏林近郊的中央陆军军官学校啊，开始了军校学员的生生涯。毕业之后，他被派到了轻骑兵营啊任职。所以古德里安他出身是轻骑兵。那么一次大战期间，古德里安实际上并没有什么太大的表现啊，他的军衔只是到了上尉。但是在一战期间，他对于他本人来说最大的收获是，他有幸在德国陆军参谋本部任职了三个月，这给他在战术培养啊、战略眼光上都有了很大的提高。那么，古德里安是一个在军事上非常有自己独立思考能力的人。在一次大战结束以后，在骑兵师任职的古德里安就开始思考古老的骑兵的部队未来到底如何发展。如何帮助战败以后受到极大限制的德国国防军能够迅速地恢复强大的战斗力？古德里安觉得，对于现代战争的发展，一个合格的军事家应该对新的机动兵力有所探索。那么这个时候，运气，啊，幸运就降临到了古德里安身上。1921年，他被。选调到德国国防部运输兵总监部担任参谋，啊，这件事情我们在前面讲到德国国防军之父塞克特将军的时候提到过，啊，塞克特在负责德国国防军的时候，非常鼓励这些年轻的德国军人敢于尝试自己的观点。那么当时古德里安就被分到了运输兵总监部。而古德里安对现代化运输当时完全没有概念，但是他既然被任命了，根据塞克特提出的制度，他派到这个参谋本部，把这个军官派到了运输兵总监部，运输兵总监部就必须要让这个军官在这里从事他应该做的工作。那么古德里安就在运输兵总监部扎下了根在这里他开始研究装甲车辆的问题。他的眼光和注意力就投向了在第一次大战中刚刚崭露头角的坦克。那么当时在装甲兵理论啊，我们都说现代装甲战术，实际上古德里安是把这个现代装甲兵战术发挥到了一个很高的高度的人，但真正的奠基人并不在德国，是在英国是英国著名的军事理论家叫李德尔哈特。里尔哈特他是世界上第一个注意到坦克要集中使用的人。那么古德里安接触到了哈特的理论，并且极为欣赏，啊，就刻苦的钻研哈特的著作。所以有人也说古德里安是哈特未曾谋面的学生。那么哈特提出的这个理论，古德里安将之将之发扬光大。这个关于。现代化战争中对于装甲兵使用的理论，它的特点是什么呢？就是要把它的创新点就在于，它把装甲车辆啊、装甲部队，不再是认为是步兵的一种支援武器，而是将装甲部队作为一种全新的兵种，大规模集中使用。古德里安认为，坦克武器具有三个特征：装甲、机动、火力。那么随之带来的就是。将坦克集中使用，这种战术的三个要素：栖息、快速和集中。装甲部队具有极高的机动性，并且啊，最重要的一点是，当你的大装甲部队大规模使用进行快速的突击的时候，会给敌人的部队在心理上带来极大的恐慌、啊、这个很重要。在这个基础上，古德里安他们的闪电战术就有可操作性了。古德里安认为，在作战中应该大量的集中使用坦克，坦克与飞机密切配合，突破对方的某一个狭窄地区，然后用坦克和步兵组成的合成军队着手扫荡对方的阵地和据点，扩大占领区域，实施包围合围，歼灭敌方部队，迅速向纵深发展胜利。他认为，坦克不应该作为一个支援性的兵种，而是应该。在诸兵种合成的兵团内，坦克应起主导作用，其他兵种则根据坦克的需要行动。不要把坦克编在步兵师以内，而是要建立各种包含各兵种的装甲师，这样坦克才能更好的发挥作用。那么，这是一种全新的作战理论和战术啊，战战术的这个建议，对于。传统军人来来说，接受这么一个创新型的思想是很难的。无论是在奠基人哈特所在的英国，包括古德里安所在的德国，这种先进的现代化军事思想在刚开始完全得不到采纳，因为这种军事思想它所冲击最大的就是陆军中的两大传统兵种，一个是骑兵，一个是步兵。那么，首先骑兵。将会因为坦克的出现彻底被取代，啊，这是一种灾难性的对于骑兵兵种来说，这是一个灾难性的覆顶之灾。那么对于步兵来说，他们也要交出传统战争啊传统的战争思想中，步兵作为主力部队这么一个思维，他们要让让位给坦克部队、装甲部队，因为装甲部队将成为陆军作战中啊排在第一名的主要兵种。那么，古德里安当时推崇这种最新的装甲兵作战理论，他在德国的军事周刊上不断的撰文，鼓吹装甲兵作战。可是，德国的这些传统老军人们依然摆脱不了传统的那种军事思想。所以，古德里安虽然在军事周刊上的文章中给他迎来了装甲战、装甲兵专家啊这么个称呼，但实际上。啊，实际上他的很多理论在刚开始并没有得到重视，并没有给他实践的机会。那么，真正对古德里安是伯乐的人是谁呢？就是希特勒。希特勒那个充满狂想啊，并且非常愿意将他的一些啊天马行空的思维转化到实际运动中，那么希特勒就喜欢上了。像古德里安提出的这种装甲兵作战理论，强有力、迅速突击，这些都是希特勒最喜欢的词语。因此可以说，希特勒对于古德里安来说有知遇之恩。1927年，古德里安这时候已经是少校了，他到新组建的参谋本部运输处任职。1928年，他兼任了坦克战术教官。虽然古德里安这个时候对装甲兵战术啊研究的非常透彻，但是他依然从来没有亲眼见过一辆坦克，因为凡尔赛合约不允许德国拥有坦克这样的重型武器装备，所以可以说古德里安之前所做的所有的工作研究都是纸上谈兵。一直到古德里安去瑞典访问的时候，他才在瑞典的坦克部队亲眼见到了坦克，他迫不及待的学会了亲自驾驶坦克。有了极为珍贵的体验，啊，我们说吧，纸上谈兵这个事情，那要看到底这个人最后他的结果是什么，啊，赵括纸上谈兵最后就是失败，而古德里安纸上谈兵最后就成为世界上著名的装甲部队的指挥官。那么随着真正接触到坦克这个实体，而且了解坦克各种的真实的作战性能参数。这更加坚定了古德里安相信，把坦克单独成军、单独组成一个兵种，这是最正确的使用办法。一九三零年，古德里安出任第三机械化营的营长，他拼凑成了一支拥有模拟坦克的装甲搜索营，这成为德军第一支供试验用的装甲兵部队。我们这里要强调一下，这是一九三零年。也就是说，距离二次大战啊真正爆发只有九年的时间。德国人，这是一种惊人的进步。九年时间，由没有坦克啊都没有见到过真实坦克什么样子，到能够把闪击战运用到炉火纯青，在现代作战中、现实的真实作战中，达到惊人的战果。这说明德国的军事力量。和这些将军们啊，具有杰出的啊这个天才、天才一般的这种军事能力啊。这里我们说一下，强调一下这个时间性。那么古德里安他对装甲兵部队啊，有了这支模拟坦克的装甲搜索营，他就可以把他的一些战术理论运用到演习中。而这个时候，担任运输兵总监的卢兹将军，思想也很开明。全力支持古德里安他的这些想法，并且后来又升任古德里安，在一九三一年让他担任了机械化兵总监部参谋长。那么，为了普及装甲兵作战理论，古德里安当时在国防军中做了大量的艰难工作，啊，不停的跟德国的军人们讲，啊，装甲兵作战是一个什么样的概念？正是因为他的努力。才使得德军国防军中迅速成长起了一批，啊，了解并且知道如何使用现代化的装甲师进行大规模作战。古德里安的这这个贡献对装甲兵作战贡献不仅仅在战术上，同时他还参与了德国坦克的设计工作和研究工作。他认为一个装甲师必须应该配备轻型和中型两种坦克。一个坦克营的编制应该是三个轻型坦克连和一个中型坦克连。那么到了1932年夏，德国运输兵总监卢兹将军专门组织了第一次啊，包括加强步兵团和坦克营在内的混合演习。这个演习就用来展示使用装甲兵部队和机械化部队的前景。同时，在新兵器的发表会上。还组织装甲兵部队进行了检阅，这些都落在了希特勒的眼里。希特勒看到装甲兵部队的样子，他当时就脱口说出：“这就是我所需要的东西，这就是我想要的东西。”希特勒从他看见真实的装甲兵部队的第一天起，他就知道这就是能够实现他的梦想的这个兵种。那随之而来的就是希特勒对古德里安的赏识。1 9 3 4年，古德里安出任新组建的机械化部队上校参谋长。后来，当希特勒独揽德国军政大权的时候， 1 9 3 5年夏，古德里安出任新组建的装甲兵司令部参谋长。那么，就在1935年，德军组建了三个装甲师，而古德里安被任命为第二装甲师师长，成为了装甲师的前线指挥官。1936年，他晋升为陆军少将。1 9 3 7年，他出版了著名的一个关于装甲兵作战理论的书，叫《注意装甲兵部队》啊。这本书是关于装甲兵作战的一本名著。1938年，古德里安再次得到晋升，成为陆军中将，并且出任陆军第16装甲军的军长啊。所以他在希特勒赏识他之后，他的提升速度是飞快的。一九三八年三月份，古德里安率领第二装甲师亲自参与了兼并奥地利的行动。当时，他率领第二装甲师在二十四小时之内长驱二百五十英里。整个对奥地利的行动过程中，在事先没有做任何准备的情况下，古德里安率领他的装甲兵部队，在两天时间里完成了约四百二十英里的暴风雪长途急行军。这种行军速度和效率，都让希特勒大为观止、叹为观止，给希特勒留下了深刻的印象。紧接着，古德里安又亲率第十六装甲军、第一装甲师、第十三和第二师两个摩托化步兵师，参与了吞并捷克苏台德地区的行动。三天时间，在他的指挥下，三个这个装甲师全部到达了德国与。捷克斯洛伐克两国的新国界。那么，希特勒再次目睹了装甲部部队的行动情况，留下了深刻的印象。所以，当希特勒回到柏林后不久，古德里安就出任新设立的机动兵总监一职，晋升为陆军二级上将。在德国入侵波兰，也就是二次大战开始的这个战役中。古德里安是第十九装甲军军长，他作为装甲军军长，率领他的装甲部队冲锋在前，第一个冲击波他就冲到了曾倍堡以北地区的前线。这作为军一级的指挥官，这在德军中都是首开先河的。那么，希特勒在巡视前线的时候，向古德里安询问他的装甲军的伤亡情况。古德里安当时报告说。啊，在波兰走廊战役中，他指挥的四个师，仅一百五十人阵亡，七百人受伤，这让希特勒听后以后非常惊奇，因为希特勒本人参加过一次大战，他依然记得在一次大战中他所属的德军部队当时的死伤啊，在首次作战中的死伤的人数。那么，听到古德连他装甲部队仅有一百五十人阵亡，如此低的阵亡人数，这让希特勒意识到。集中使用装甲部队，这对于突击减少自身伤亡，给敌人造成极大的震撼，这是非常非常有有作用那古德里安他对波兰战役的总结就是说，这是对于他的装甲部队第一次火的洗礼。他认为他的装甲部队充分的表现出来了他的价值，证明之前所从事的工作没有白费。而古德里安，他的相当于没有见过的恩师，英国的装甲战理论大师哈特，他的总结就更加精辟。他说，波兰战役总结就是在东方一支陈旧的无法救药的军队，被一支拥有应用新技术的小坦克部队加上优势的空军所瓦解。因为古德里安对于装甲部队作战战术的杰出贡献。他被授予了骑士铁十字勋章。那么，下面德军就是在西线准备对英国、法国、荷兰、比利时的进攻啊，就是西线作战。那我们都知道，西线作战实际上使用的是曼施坦因所制定的黄色方案。那么，古德里安在拟定和实行黄色方案这件事情上起到了非常重要的作用。他大力支持曼施坦因所制定的这个黄色方案，他认为这个。是能够充分发挥啊装甲部队优势的啊实际的作战方案。那么西线作战，当时对法国英法联军的西线作战是古德里安啊最得意之作。当时一九四零年五月十一日凌晨，古德里安率领他的第十九装甲军越过了卢森堡边界，当天就抵达了比利时的国界处，继而进攻雅尔丁山区。第二天下午，就是十二日下午，他的两个装甲师已经攻占了法国历史名城色当。十四日黄昏，第一装甲师突破法军的最后一道防线，安德内斯运河，攻占了辛格莱和芬德利西，敲开了通往英吉利海峡的大门。十七日，第一装甲师占领了利贝章和克雷斯，两天后强渡索姆河。二十日下午，古德里安的部装甲部队已经全部赶至了英吉利海峡。顺利地完成了战前所接受的战略任务，这一共花费的是九天时间。九天时间，古德里安就从他的出发地德国赶到了英吉利海峡。这是一场作战，而不是一次行军，所以说这个速度是神速的。当时发展到什么程度？古德里安的装甲部队在向前突进的时候，甚至都没有办法接受俘虏，他直接用扩音器就喊啊，说你们。放下手中武器，离开我们面前的道路，让开，让我们往前冲！啊，当时已经到达了这种程度。古德里安的这种神速前进，不仅仅打乱了法军的指挥，同时也打乱了德军进攻的时刻表。可以这么说，就是因为古德里安的装甲兵团，实际上他是在拖着德国的陆军向前前进，因为他这头领头羊。才使得德国整个的行军速度都得到了惊人的提高，完成了对英法联军的毁灭性的打击。那么很可惜，最后古德里安接到希特勒的命令，最终停止攻击行动，造成英国远征军部队从敦刻尔克撤回英国。在古德里安的回忆录里边，他对这件事情耿耿于怀。耿耿于怀，他认为这是错失了消灭敌人有生力量的一个重要机会。那么，下面希特勒就任命古德里安作为新组建的古德里安装甲兵团司令官，对法军进行彻底的分割包围和歼灭。那么，古德里安他的装甲军团可以算得上是势不可挡，他在十天之内长驱四百公里，俘虏了法军二十五万人。古德里安的手下的装甲部队都很喜欢在自己的坦克上，拿白色的这个呃画上一个 G 啊，英文字母的 G， 代表他们是古德里安的部队。这说明他手下的装甲兵这兵团的这些官兵，对于古德里安那种爱戴和崇敬的心理，以在古德里安麾下作战，认为这是一种无上的光荣。因为在法国作战中的杰出表现。古德里安升任为德国陆军一级上将。那么，法国战役结束之后，古德里安奉命整编和训练装甲兵部队。他知道下一个目标将会是苏联。那么，在苏德战场上，为了达到闪击效果，德军一共组建了四个装甲兵团。古德里安任命被任命的是第二装甲兵团司令官。他和霍斯上将所组成的第三装甲兵团一起，归中央集团军群节制。当时古德里安和霍斯上将的第三装甲兵团，这就相当于中央集团军群的两个铁臂，这两只胳膊要从两翼伸出去，以迅猛的速度对两臂之间，相当于一个怀抱里的苏军部队进行合围。从而对苏联在苏德边境上的主要军事力量达到一个彻底的啊歼灭性的效果。当时希特勒问古德里安说：“你有多长时间能够到达明斯克？”古德里安当时回答是五六天的时间。而真正从二十二日发动攻击开始，到古德里安到达明斯克是二十七号，整整过的就是五天啊！所以说，古德里安他说到就做到了。那么，在这第一次对苏联红军的合围中，一共消灭了苏军二十二个步兵师，和相当于七个坦克师、六个机械化旅的兵力。而古德里安因此获得了“飞毛腿”海因茨的这个绰号。古德里安在指挥装甲兵作战的时候，并不是坐在啊指挥所里边，因为是装甲部队作战，古德里安是亲自坐在冲锋在前的坦克车中。带着部队向前冲，这不像我们想象中的那么安逸。实际上，在苏德战争刚开始的这段期间里边，虽然古德连除呃取得了重大的战绩，啊，迅猛无比的向前突进，但随之而来的风险也很大。有几次他都差点就丧命了。比如说，开战第三天，六月二十四日早晨，当时他离开指挥所，准备离开第十七装甲师，前往第十八装甲师部署工作。这个时候，一支苏联步兵军队发现了他们。古德里安当时都得亲自参加战斗，亲自使用车里的机枪向苏军开火。而那天下午，古德里安碰到了另外一个也是很危险的事情，就是他一辆坦克啊，当时他有点脱离主力部队，他在前面，他驾驶一辆坦克，站在上面观察战线的情况。而这个时候，一群苏联步兵。啊，居然和他不期而遇，幸亏古德里安反应迅速，啊，反应迅速。那么，还没等苏联士兵反应过来，他就已经命令装甲车啊冲过了人群。当时苏联士兵有人认出了古德里安，还专门啊发表了一条假消息，说古德里安已经被苏军击毙，以至于古德里安不得不用无线电广播告诉德军自己还活着。啊，由此可见，古德里安当时在东线战场是多么的重要。那么，当时如果有个苏军士兵开一个冷枪，把站在战车之上的古德里安打死，那么整个的战役进程可能都会发生变化。那么，在突击到明斯克之后，古德里安下一个目标就是斯莫林斯克。那古德里安再次发挥了他作战神速啊，进攻神速的这种特点。七月十日。第二装甲兵团的先头部队到达了第聂河伯呃第聂伯河一线，十四日攻占了斯摩林斯克城东的第聂伯河大桥，十六日攻占了斯摩林斯克城。那么就在古德里安在中央集团军群啊这个时候表现出色的时候，他得到了希特勒的命令，让他折兵到东南去歼灭那里的苏军部队，就是支援南方集团军群。古德里安本来就对希特勒两线作战的决策并不赞同。他曾经自己说过：“进攻苏联的这一天，也就是一九四一年六月二十二日，是赌命的一天。”他认为这就是在赌自己的命运。那么，希特勒这个时候停止对莫斯科的进攻，对于古德里安来说，这是不可理喻的。他在八月四号和二十三号两次面见希特勒，竭力地陈述己见，但都没有获得成功。古德里安和希特勒屡次发生过在军事上的争论，而且就古德里安的回忆录里所写，在这种争论中，往往啊都是面红耳赤，谁也说服不了谁。但是古德里安他的观点得不到其他军事将领的支持，因为希特勒最后总是会说一句：“说我的将军们只懂得军事，不懂得政治。”他一说出这种话，很多军事将领，德军的军事将领就没有办法再和希特勒争论，只能闭着眼睛遵从希特勒的命令。古德里安是少数的几个依然坚持自己的观点，但是因为得不到支持，最后并不能改变啊什么事情。那么，古德里安的装甲集群被迫加入了到了南方集团军群，参加了基辅会战。基辅会战取得了重要的战果。但是从战略上来讲，他耽搁了中央集团军群对莫斯科的作战。等古德里安的装甲兵团回到中央集团军群，再次扑向莫斯科的时候，苏联残酷的冬天就已经来了。九月底，古德里安的装甲兵团经过补充，也只能达到原来编制数的一半。即使这样，古德里安率领他的装甲集群再次对苏联的布良斯克方面军造成了这个方面军巨大的损失，使得他和莫斯科最高统帅部完全失去了联系。但这个时候，古德里安的装甲集群已经啊属于强弩之末的状态了。那么，最终第二装甲集团军先头部队推进到了距图拉仅有三英里的地方。只要占攻占图拉，并且作作为一个切入点切入的话，就可以完成对莫斯科的最后包围。可是这个时候，古德里的坦克部队是真的走不动了。莫斯科地区的寒冬，使得地路这个道路啊变得冰雪泥泞。古德里安坦克部队的坦克行进速度受到了很大影响，并且这个时候德军还穿的是夏衣，而冰冷的寒冬使得古德里安部队出现了严重的冻伤。当时古德里安没有办法把后方运来的所有各种各样保暖的衣服都让他的士兵穿上，缴获的苏军的冬装也都穿上，所以那个时候的。真实的情况是啊，不要想象中像电影里看到的，好像德军穿着威武的德军军服，不是那样的。在莫斯科战役最后的阶段啊，实际上那时候的德军看上去一个个都狼狈不堪，穿的军服也是各种，穿的衣服也是各种各样。但是希特勒的这时候的命令依然是主张继续进攻。那么古德里安没有办法，只能按照命令向图拉最最后艰难的进攻。但是碰到苏军顽强而有力的抵抗，古德里安这个时候做出了自己在战争开始以来第一次的撤退决定，但是希特勒不同意他的这个建议，以至于古德里安飞到希特勒面前力陈己见，可是希特勒却严令他，如果无险可守，就地挖掘战壕固守，绝不能放弃任何一寸土地。古德里安。据理力争，结果他被希特勒解除了职务。而且这一次的解除职务，古德里安再也没有受到希特勒在前线第一线啊战线最前方的信任。这名在二战开始的时候在前线立下赫赫战功的陆军上将，从这次解职以后，就再也没有在前线亲自率领部队啊进行作战了。那么解职以后的古德里安一直赋闲在家，一直到1943年2月份，他才被希特勒重新启用，任命为装甲兵总监。原因是因为战局发生了重大的变化，那么德军装甲部队必须要做大的改革，而参谋本部和军需部之间产生了严重的分歧，装甲兵部队对最高统帅部丧失了信心。那么。装甲兵部队认为，总统帅部必须要一个懂得真正明白装甲兵需要的人来指挥装甲兵这个兵种。在这种大前提下，古德里安被希特勒再次的任命。那么，古德里安当时就跟希特勒说：“你让我担任这个职务可以，但是我有几条要求。”他那几条要求实际上就是总结出一句话，就是德国所有关于装甲兵部队的事情。从制造坦克、装备部队的指挥、构成、训练，所有的和装甲兵有关的一切军事事务，都要由古德连负责，并且他不受参谋总长领导，不受训练军总司令管辖，直接对元首本人负责。希特勒非常爽快的答应了他所有条件。甚至希特勒在亲自接见古德里安的时候，还跟他说：“啊，自一九四一年我们分手以来，中间有许多误会，我很抱歉，但是我希望你继续的帮助我，希望你能够正式出任装甲兵总监。”那么古德里安就就任了装甲兵总监这个职务。古德里安作为一个装甲兵总监，他的尽职尽责啊是非常。令人钦佩。他多次飞到前线，去了解装甲兵部队在前线作战中遇到的具体问题。那么，他回过头来，在德国主要的坦克制造厂，根据前线的需要，对坦克的制造进行相应的改进。他的工作是卓有成效的。使得德军当时的装甲部队啊，装甲部队出现了很大程度的增强，很大程度的增强。但这个时候就是库尔斯克战役，也就是堡垒行动计划的提出。古德连对于堡垒计划来说，他是坚决的反对。他认为德军的装甲部队，尤其是东线战场的装甲部队，刚刚重新编组、重新装备，而堡垒行动计划所要攻击的。恰恰是苏军当时防御比较重点防御的一个区域，把坦克部队投入到这样的区域，他认为是完全没有必要的。当时在高级将军们讨论堡垒行动计划的时候，古德里安和莫德尔两个人是竭力反对，曼施坦因和克鲁格是同意实行堡垒计划，双方面当时争论的很激烈。克鲁格元帅曾经就为这个当时的争论要求跟古德里安决斗啊，可见当时争论的强度是很大的。那么我们都知道库尔斯克战役最后的结果，德军遭受到了重大的伤亡，刚刚重新装备补充完毕的东线装甲兵部队啊，再一次元气大伤。在古德里安的回忆录里，他对这一次失败啊非常的痛心。他认为东线的装甲部队将会在一很长的时间里都恢复不了元气，而且他认为这一次失败不仅仅会影响东线作战，甚至于将来用来对付盟军的登陆威胁，德军的装甲部队都会心有余而力不足。而且古德里安在反思德军整个的指挥系统，他认为整个的指挥系统都要进行改组。因为希特勒和他所谓的亲信们，在指挥作战的时候出现了许多前后矛盾的啊、自相矛盾的这种决策。那要改组最高统帅部，古德里安一个人说了不算。古德里安甚至他都不是纳粹党党员啊，这是为什么？古德里安在战后，他并没有受到很严厉的啊这个军事法庭的制裁，是因为古德里安他都不是纳粹党员。那么古德里安对最高统帅部这种改组的目的啊，他找到了一个同盟者是谁呢？是纳粹德国的宣传部长戈贝尔。古德里安对戈贝尔的评价是很高的，他认为戈贝尔是一个勇敢、充满智慧的人。而戈贝尔也很欣赏古德里安。那么戈贝尔跟古德里安说，他同意他的主张啊，同意古德里安的主张，他会去和元首讲，但。戈培尔最终到他临死前都没有跟希特勒明说要改组总统啊最高统帅部这件事情。那么在同一时期，古德里安还去面谈了希姆莱还有约德尔上将。那这些人都因为害怕希特勒的个人权威，不敢帮助古德里安对希特勒提出啊改组最高统帅部的看法。所以，古德里亲自啊找机会，向希特勒当面提出他的想法。古德里安很敢说，很敢进言的。他当时面对希特勒，他就直接说：“我真诚地希望元首尽可能少过问军事指挥问题，而把它交给三军参谋总长去处理。作为元首，应该任命一位自己信任的将领担任真正的参谋总长。”从而把目前这种杂乱无章的指挥系统清理出头去了，这直接就逼着希特勒，你就别军事指挥了，你不行，就这意思，啊，当然希特勒当时也没说什么，但是他心里肯定是很不爽。那么进一步就对古德里安的使用，啊，这产生了心里产生了隔阂。那么古德里安作为德军重要的将领，他当时专门到西线视察，因为盟军的登陆已经是迫在眉睫。如何阻止盟军的登陆，防止盟军开辟第二战场？啊，这是一个很重要的一个。当时大家都知道这是必然发生的。那么对于德国这方面来说，如何能够防止这个事情，将伤害最小化？啊，这是一个关键性的问题。古德里安作为重要的德军将领，他就视察了法国前线。那么我们之前在谈。隆德施泰特的时候提到了，古德里安和隆德施泰特，他们两个人实际上达成的是共识，认为要布置一支适当的装甲预备力量在大西洋壁垒的后方，以便在盟军主攻方向明确以后调往捷机。那么这个观点和隆美尔的观点是相悖的，啊，隆美尔认为应该将装甲部队的主力。防御主力就放在离登陆战场很近的地方，直接将主战场就放到登陆场上。那么古德里安就为了这件事情去见了隆美尔。隆美尔和古德里安这两个人原来实际上是惺惺相惜的，因为古德里安和隆美尔可以堪称是二战时期德军对装甲部队运用的最好的两个人。古德里安曾经是隆美尔的下属，他认为隆美尔充满活力，并且智谋过人，而隆美尔也很器重古德里安，他认为古德里安是现代装甲战争啊这个理论的发扬光大者。那么隆美尔当时因病离开北非战场的时候，他特意向希特勒举荐的就是当时赋闲在家的古德里安接替自己的指挥职务，因此可以看想见这两个人。对于对方的军事才能，都是极度认可的。可是两个人一见面，关于西线战场如何进行登陆防御这件事情上，两个人都是各执己见。隆美尔的论点就是，盟军具有强大的空中优势，在这种情况下，运动战是绝无可能的。那么古德里安认为，在空中和海上，德军都处于绝对的劣势，因此必须。保证大规模的路上优势，这才是唯一获胜的机会。而这一获胜的机会就在于必须集中使用装甲力量。两个人其实各自有各自的正确的一面，但是谁也说服不了对方，最终发展成为激烈的争吵。龙美尔当时当面指责古德里安是东线过来的一个完全没有见过世面的乡巴佬。这句话一说出去，古德里安就决定不再理会隆美尔了。啊，你爱怎么样怎么样吧，说服不了你，你然你说出这种话来，咱俩就没有什么可谈的了。那么，诺曼底登陆的成功，盟军开辟出了第二战场，而东线，苏联红军也大规模的向前突击，纳粹德国的败亡已经上了时间表。这个时候，德军内部开始秘密组织反希特勒。那么，反希特勒组织曾经联系过古德里安，因为古德里安在德军中的威望很高。可是，古德里安认为他们的谋反方案就像空中楼阁一样不可靠，拒绝加入。但他也没有向秘密警察揭发谋反组织的行动。实际上，三大将里边，古德里安、曼施坦因都被这些反希特勒的组织接触过。但是这两个人都选择了置身于外啊，根本都不牵扯其中。隆美尔牵扯其中，最后造成了自己杀身之祸。那么在刺杀希特勒失败之后，希特勒任命古德里安出任陆军参谋总长啊，兼装甲兵总监。但虽然古德里安当上了，陆军总参谋长，但实际上这时候他的权力啊非常有限，因为战局的恶化，希特勒更愿意啊亲自去设计一些反击方案。那么在这些反击的想法里面，希特勒就显示出他在具体的军事策划和对部队的了解中，他已经不在啊，他并这方面他并不擅长。因此，他在几次反击过程中都是在刚开始反击顺利之后啊，就没就是虎头蛇尾，而这些计划都是没有经过古德里安同意，并且古德里安之之前啊并不知情，这让古德里安很恼火。因此，在战略战术上，他跟希特勒之间的争吵越来次数越来越多，分歧越来越大。到了一九四五年三月下旬，当时希特勒已经不能忍受古德里安的指责。于是就以健康疗养的名义罢免了古德里安总参谋长的军职，将他贬入预备役。那么古德里安就此离开了啊，他奋斗了大半生的装甲部队。当时古德里安跟希特勒的争吵到什么地步啊？举一个例子啊，在某一次会议里边，希特勒当时狂暴的指责当时的一位将军，古德里安越听越火大，他觉得这种指责是完全没有理由的。真正的责任应该是归于下达命令的希特勒。古德里安当时做出了一种惊人举动，他直接就跟希特勒说：“请允许我打断你的话、啊。”说完这句话以后，他就直接为那位将军进行了解释。而希特勒完全没有想到，居然还有人敢跟他这么说话。所以，希特勒将在场会议的其他人都赶出去，只剩下他、凯特尔和古德里安三个人。然后他跟古德里安说：“古德里安上将，你的健康问题使得你必须请六个星期的病假。”古德里安也很横，他直接就说：“是的，那我马上就走。”那希特勒就跟他说：“等开会开完了再走。”然后把所有所有人都召集回来。古德里安不发一言，一直到会议结束。而希特勒也没有再继续去斥责那位将军。啊，会议就结束了。结束之后，古德里安就以健康原因。被免去了总参谋长的职务。那么，在德纳粹德国失败的时候，古德里安很聪明，他向美军投降啊，他向美军投降，随后被关押了三年。那么，在纽伦堡审判过程中，因为他首先第一个不是纳粹党成员，第二个没有犯过任何战争罪行，在打苏德战争的时候，古德里安是对。是对当时德军最高统帅部下达的啊，就是所有的苏联红军的政委一经抓住以后直接枪毙。古德里安是对这个命令最坚定的反对者，最坚定的反对者。因此，古德里安并没有被受到任何关于战争罪行的指控。那么，他被释放以后，成为了西德军队重要的军事顾问，帮助建立了西德军队的防御体系。1954年5月14日。他因为心脏病去世。古德里安虽然被，并没有啊被授予过德军的元帅衔，但是他在德国军界拥有着极高的威望。他被称之为德国装甲兵之父、闪击英雄。那么，为什么古德里安会这么受到啊全世界军事军事家、军事理论家所有人的推崇呢？是因为他从刚开始，他甚至都没有见过真实的坦克，他从一个完全的纸上谈兵，到后来能够真正的将他的理论用在实际的战场指挥中，并且取得了惊人的战果。他不仅仅是一个军事理论家，也是一个军事指挥家，不仅仅是一个军事指挥家，还是一个战略家。不仅仅他知道如何进行坦克战术，提出一个优秀的坦克战术并直接执行，他还了解具体坦克的性能，根据实际的战场经验，去琢磨怎么样提高坦克性能，告诉坦克制造的人员，应该在哪些方面提高坦克的一些参数。只要是和装甲部队有关的所有事情、所有方面，他不懂的他会不止下问，向这个方面的技术人才进行请教。所以，他相当于整个装甲部队啊，无论是从战术、战略，啊，军事理论、装备制造、配备、军种组成各个方面，他无一不同。这是非常难得的。另外，作为一个军事统帅。他既能和他的士兵进行非常和谐的交流，他的士兵都很热爱他。同时，他面对希特勒啊，这个当时德国最高元首，相当于独裁性质的领袖，他能够坚持己见，坚持自己的正确观点，毫不退缩，敢于进行争辩，顶撞希特勒都无所谓。这也是为什么他的人格受到了历史学家和军事学家的高度赞扬。那么，那我们不为夸张啊，不一点都不夸张的，可以这么说：我们一旦提起来坦克和装甲部队的使用，那么在整个的现代战争史里边，首推第一人就是古德里安。其他的，无论是巴顿。啊，这个曼施坦因、隆美尔、朱可夫等等这些人都在其之后，因为纯粹的坦克装甲战争理论、实践、具体的执行，从纯粹坦克装甲部队这个定义上来讲，古德里安就是当之无愧的第一人。那么今天我们讲的是德国三大名将之一的古德里安。那么明天我们就要讲三大名将中的最后一位啊，也是名气最大的一个，就是隆美尔。